0: Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Hier ist wieder Tini und nach drei Monaten ähm, kompletter Funkstille schaffe ich es endlich wieder, eine Folge aufzunehmen. Ähm, hier war recht viel los, es hat sich ein bisschen was geändert, da komme ich aber nachher zu. Ja, und jetzt finde ich endlich Zeit und Muße, mich hinzusetzen und diese Folge aufzunehmen. Heute ist der 12.08.2021 und ich sitze immer noch unterm Dach in Kiel. Heute scheint sogar die Sonne, nachdem wir sehr viel Regen hatten. Ähm, wie viele andere von euch, die Tomaten haben, sehen meine zwar noch okay aus, aber auch hier... Äh, Greift also ein bisschen die Braunfäule um sich und ich habe Blütenendfäule, die aber nichts mit Braunfäule zu tun hat, habe ich gelernt. Also bei Braunfäule wird dann so die ganze Frucht ähm, braun und äh, matscht so vor sich hin. Die kann man dann eigentlich nur noch abschlie äh, abschließen, sag ich schon, wegschmeißen, abschneiden. Bei Blütenendfäule ist halt nur unten zum, um die Blüte so ein bisschen was dunkel und... Äh, die Frucht ist noch essbar, wenn man dann den unteren Teil abschneidet. Also es ist auch nicht schlimm und gar nichts. Ich hoffe, dass es wirklich äh, blütenendvoll ist. Äh, einige werden jetzt rot. Da werde ich mal gucken, ähm, dass ich die mal durchschneide und sehe, ob das wirklich blütenendvoll ist. Blütenendvoll deutet auf einen Nährstoffmangel hin und es wird dann empfohlen, Algenkalk auszustreuen. Aber da ich momentan nicht so viel im Baumarkt unterwegs bin oder generell nicht viel unterwegs bin und auch keine Lust hatte, jetzt irgendwie das zu bestellen, müssen meine Pflanzen da dieses Jahr durch. Und ich überlege mir mal fürs nächste Jahr, was ich dann da mache. Und ob 14, 14 oder 17 Tomatenpflanzen, ist vielleicht auch ein bisschen viel. Die stehen vielleicht ein bisschen eng. Oder die ähm, Rootbags, die ich gekauft habe, sind vielleicht auch ein bisschen klein. Äh, da muss ich nächstes Jahr mal gucken, wie ich das mache. Ja, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und die ersten werden jetzt auch langsam reif. Mitte August, ja, es war hier kalt, es war hier regnerisch, aber zu dem, was in Süddeutschland passiert ist, äh, hatten wir das hier echt Zucker. Also wir hatten überhaupt keine Überschwemmung, weil es ist halt hier auch Fläche und so viel Regen hatten wir auch nicht. Ähm, als das in äh, Mittel- und Süddeutschland so regnete, war bei uns hier immer noch Dürre. Wir haben dann ein bisschen später auch wieder Regen bekommen. Aber es war halt auch zu kalt. Also deswegen, die Tomaten finden das auch nicht so geil, wenn es kalt ist. Und, äh, ja. Aber jetzt sind die Regentonnen wieder voll. Ich kann die Tomaten gießen. Ich habe jetzt, ähm, eine Empfehlung irgendwie, ich glaube bei Facebook, ähm, günstige, wie ist gleich, Calcium-Tabletten gekauft. Das, ihr müsst es mir nachsehen. Ich bin ein bisschen aus dem Training. Und, ähm, Immer, nicht jedes Mal, wenn ich gieße, aber ich äh, hau immer mal so eine günstige calcium da rein. Das soll wohl ganz gut sein. Wir werden es sehen, ansonsten hätte ich halt 45 Cent in Sand gesetzt. Das äh, ist noch zu verschlussen. Äh, jo, was habe ich denn heute für euch mitgebracht? Ich habe ein bisschen Stricken, ich bin State of the Stash, ich habe was zum Nähen, ich habe und sonst so. Und ähm, bei der Hexenküche komme ich zu dem Teil, der halt alles anders ist. Und auch, warum ich so lange nicht aufgenommen habe. Ähm, kleiner Hinweis, ich werde hier ähm, Produktennamen nennen und ähm, auch Namen von Mustern. Die Muster, die ich in meinen Shownotes, die ihr unter www.frauzwillingsnadel.de findet, äh, Sätze sind alles Revelry links die habe ich aber auch alle gekennzeichnet. Und ähm, ich sage Werbung, ich, obwohl ich kein Geld dafür bekomme, alles, was ich hier nenne, habe ich hier alles selber gekauft. Ja, ich muss jetzt noch mal ganz kurz gucken, was ich denn beim letzten Mal da überhaupt zugesagt so hat Ja, da habe ich so gesagt, ich gucke gerade meine Schuhnotes an. Dann starten wir mal. Ich habe eigentlich nur ein großes Projekt die ganze Zeit gestrickt. Ich bin mit dem Trimmed with Roses äh, Pullover von Susan Crawford. Ich hatte Cooper geschrieben, deswegen musste ich gerade nochmal zurückgehen und das nochmal berichtigen. Aus A Stitch in Time Volume 2 ähm, gestrickt, oder ich wollte den stricken. A Stitch in Time Volume ist eine zweibändige Serie von Susan Crawford, wo sie halt alte Muster, die schon mal veröffentlicht wurden von 1920 bis ungefähr 1950, wieder aufgreift und ähm, modernisiert, also auf moderneres Garn umgeschrieben hat. Äh, leider nicht komplett äh, auf modernen Dinge wie Charts. Also für ähm, Colorwork hat sie das, aber für die ganzen ähm, Sachen, wo halt äh, Lace-Muster, also Azure-Muster gestrickt werden. Das sind alles ausgeschriebene Sachen. Wenn ihr darauf steht, ist es super. Wenn nicht, solltet ihr gucken, dass ihr ein Programm habt, mit dem wir euch Charts machen könnt. Das habe ich auch schon mal gemacht bei zwei Pullovern, die ich gestrickt habe von ihr. Das ist auch nicht schwer. Das ähm, muss nur ein bisschen Zeit mitbringen und sich in so ein ähm, Notierungsprogramm ein bisschen einfuchsen und dann kann man das. Aber ich wollte halt, wie gesagt, diesen Pullover stricken, das ist ein Pullover, der von, eigentlich von unten nach oben in Stücken gestrickt wird, der gestreift ist und ähm, knapp über Brusthöhe, also über dem breitesten Teil der Brust, ähm, wird es einfarbig und es ist ein Intarsienmuster mit Rosen drin. Ähm, dieses Intarsienmuster findet sich auch auf den Puffärmen, die der Pullover hat, wieder genau wie die Streifen da ähm, ja, ich ja ich bin und ich äh, nicht gerne zusammennähe und auch äh, also bei schulternähten finde ich das ganz sinnig die profitieren davon wenn man ähm, dann eine stabile naht hat aber seitennähte müssen meiner meinung nach nicht unbedingt sein und ich finde es auch ganz schrecklich ärmel einzunähen also ähm, ich mache das dann immer mit so einem auf englisch heißt es backstitch hm. oder ich habe es gemacht das Okay, aber es ist nicht das Schönste, und ich kann dann mit diesem auf Deutsch heißt das Matratzenstich halt auch nicht so gut klar und habe mir gedacht: Hey, das musst du doch auch von oben nach unten stricken können und zwar in der Runde. Dann hatte ich mir überlegt: Ja, für die synthasienmuster ähm, das kannst du ja dann nicht machen, wenn äh, du das in der Runde strickst, weil das ist ja oberhalb der. Ähm, der Punkt ist, wo die Ärmel wieder zusammenlaufen. Ich wollte die Rosen jetzt auch nicht über der breitesten Stelle bei, meinem, äh, bei meiner Brust haben. Das sieht dann auch ein bisschen komisch aus. Also habe ich mir überlegt, okay, Ausschnitt ist auch nicht so geil. Den willst du weiter unten haben. Ähm, strickst du das dann also von oben nach unten. Äh, dann nimmst du Maschen zwischen den Ärmeln zu. Äh, schließt die zur Runde und stiegst das dann. Da habe ich auch bei Instagram ein, ein Bild von eingestellt. Also ich habe mir das auch aufgemalt, wie das dann auszusehen hätte. Ähm, ab vor ein Swatch gemacht, äh, wegen der Streifen. Habe äh, in meiner WhatsApp-Strickgruppe mal gefragt, was die anderen davon halten. Die fanden das alle irgendwie nicht so geil mit den Streifen, weil ich habe jetzt auch äh, zwei Garne. Also im Original ist das ganze Ding beige gestrickt und hat äh, rote Streifen und dann dieses Rosenmuster halt oben in äh, zwei Rosatönen, einem Grünton, jetzt muss ich lügen, ob da noch ein weiterer äh, Farbton bei war. Äh, ich mache mal das Foto auf, das hätte Vorteile. Nee, also ein Grünton und zwei Rosatönen und ich hatte halt ein blaues äh, Lammwollgarn von ähm, Calamard, das habe ich mir da bestellt und ein naturfarbenes. Und dann habe ich also erstmal ein Rosa und ein Rotton ähm, gefärbt und wollte dann den Teil, der im Original in Natur ist, in Blau stricken mit äh, hellen Streifen. Aber meine Strickgruppe meinte, das wäre jetzt irgendwie nicht so geil, ähm, konnten sie sich nicht vorstellen. Und dann habe ich gesagt, okay, machst halt was anders, strickst den halt in äh, ganz hellblau bin dann auch angefangen und habe dann aber erstmal das Rosenmotiv geswatcht, weil Intasia und ich, äh, ich habe noch nicht so viel Intasien gestrickt, das ist ja, dass man sich so kleine Knäule macht und dann ähm, das immer hängen lässt und hin und her strickt. Ich wollte das ja nun aber in der Runde stricken, also habe ich so eine Kombination aus Intasia und ähm, Stranded Knitting gemacht. Also ähm, das ist so wie Norweger Muster oder vereilen da über mehrere Maschen, äh, hinten mit Verkreuzen zwischen den Motiven. hatte das dann auch ein bisschen umgerechnet, äh, weil ich das ganze Ding halt umrechnen musste. Meine Maschenprobe kam auch nicht hin und dann habe ich mir aus dem Buch äh, Top-Down Reimagining Set in Sleeve Design von Elizabeth Doherty den Underwood genommen, der von der Maschenprobe eher hinkam. Und von der ganzen Konstruktion, ich wollte ja von oben nach unten stricken und der Ausschnitt ähm, war auch eher, äh, wie ich ihn gerne hätte. Bin dann auch angefangen äh, und ich, das sah überhaupt total schrecklich aus mit den Intasien in der Runde. Also es, es ging gar nicht. Das ähm, wälzte sich und ich habe das dann auch noch zwischengewaschen und da habe ich gesagt, ach, ist mir doch egal, was ihr macht, äh, ich mache da was anderes und habe dann einfach bei Pinterest, <lacht> wo auch immer, ähm, mal nach äh, floralen Vereilmotiven gesucht und ich habe glaube ich ein, ähm, ein Muster, das eigentlich in, in zwei Tönen nur gestrickt wird, habe ich gefunden, das äh, hat so ein bisschen so eine Art Deko 1920er Feeling, das ist ähm, halt oben eine Blüte, die ich glaube, ich muss mal zählen ähm, so sechs sechs Blütenblätter hat, aber nur so eine halbe Blüte ist. Und da sieht man so einen kleinen Kelch und unten halt die ähm, zwei Blätter. Ähm, ich habe Fotos bei Reverie eingestellt. Vielleicht stelle ich hier auch nachher gleich noch eins ein. Und dann habe ich also angefangen zu stricken und zu stricken äh, und dann habe ich das anprobiert, so gut es eben ging. Also oben war dann noch ein Loch. Ich habe ich habe wirklich zwischen den Ärmeln ähm, habe ich Maschen angeschlagen und äh, immer eins hellblau, eins gelb, also Natur, eins hellblau, eins äh, Natur gestreckt, damit ich dann danach ein Steak einbauen kann. Ähm, beziehungsweise nachher, wo die Blätter nachher kamen, habe ich dann ähm, das mit Grün natürlich gemacht. Ähm, das war aber alles zu eng, also ich habe meine Arme dann überhaupt dieses Steak so durchgequetscht, das sah, glaube ich, sehr witzig aus, aber es fühlte sich so ein bisschen nach, äh, ich trage eine Brustorgan. Also habe ich das ganze wieder aufgeribbelt, habe ähm, also nicht komplett, sondern ein ganzes Stück deutlich überhalb der Brust, ähm, habe dann glaube ich eine halbe Nadelstärke oder eine Viertelnadelstärke mehr gemacht und habe über der Brust dann Maschen zugenommen, ähm, bevor ich mit meinem Muster angefangen bin. Da musste ich mein Muster noch ein bisschen verschieben, also mehr Maschen zwischendurch. Und habe dann nochmal gestrickt. Das war auch okay, bis ich dann zu dem Teil mit den Rosamaschen kam. Das ist dann nur so ein kleines Dreieck für den, für den Kelch. Das ging dann zwei Reihen ganz gut, aber dann hätte ich für eine Masche äh, den Faden, glaube ich, irgendwie über 18 oder 20 Maschen führen müssen. Und habe dann einfach gesagt, ach, ist mir egal, ich lasse einfach einen großen Faden hier hängen stricke denn den dann nur zweifarbig und äh, stecke das nachher auf. Das war eigentlich eine ganz gute Idee. Außerdem hätte ich glaube ich sonst teilweise pro Reihe äh, drei Farben gehabt oder vier und äh, mit drei Farben stricken war schon anstrengend genug. Ja, über dem der Rest war dann relativ einfach. Ich habe dann ähm, ab der Brust dann nur so nach und breit glatt gestrickt und dann äh, unendliche Reihen äh, eins rechts, eins links. Da hatte ich dann zwischendurch ein äh, rechts verschränkt, ein links gestrickt, aber das war dann irgendwie vom Gefühl her zu hart. Also der Kontrast zum Rest des Pullis war doch sehr deutlich. Ähm, deswegen habe ich das auch wieder zurückgerippelt und habe dann halt ein rechts, ein links gemacht. Und ähm, der Pulli ist nicht so weit, der gilt, geht halt ungefähr bis zu dem Teil, wo bei einer Hüfthose ungefähr der, ähm, ist das gleich, der Gürtel anfängt. Vielleicht ein bisschen höher sogar noch. Ist ja auch gewünscht, also es ist ja so ein bisschen Vintage inspiriert. Und äh, die hatten ja dann kürzere Pullis an. Ich habe äh, auch noch vorne Hose zu nähen, so ein bisschen im, im Matrosenstil. Da bin ich natürlich noch nicht zugekommen, da passt der Pulli nachher ganz gut. Außerdem ist es auch ein bisschen zu warm für einen äh, Pulli aus äh, Lammwolle. Ja, dann kamen wir zu den ähm, Puffärmeln. Ich habe ein Buch, ähm, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie das heißt. Es ähm, gibt halt Tipps und Tricks zum ähm, Stricken von vintage aussehenden Kleidungsstücken, was man beachten muss. Und die hatten halt auch Zeichnungen. Dann wollte ich eigentlich einen, ähm, einen Ärmel stricken, der oben, ja, es das heißt Boxtop. Also das ist dann... Und hat dann so zwei gestikuliert hier gerade wild mit meinen Händen. Ähm, dann ist das oben wie echt wie so eine, so eine viereckige Schachtel. Und dann fällt es runter. Da wusste ich aber dann partout nicht, wie ich das hinkriegen sollte. Und habe gedacht, so, wie strickt man wohl einen Puffärmel von oben? Hatte dann die Frage auch bei Ravelry gestellt und kriegte dann auch Muster vorgeschlagen. Aber äh, ich wollte jetzt nicht nur für die... Das, wie ich stricke ich ein Puffelme von oben ähm, nochmal 8 Dollar für ein Muster ausgeben, dass ich dann wahrscheinlich sowieso nicht stricken werde. Also habe ich mir meine Maschenprobe genommen ähm, und habe dann geübt. habe dann geguckt, ich habe Maschen aufgenommen, so wie ich das auch beim Ärmel machen würde. Äh, Elizabeth Doherty fängt ja an direkt in der Mitte die Maschen aufzunehmen, hat dann unterschiedliche ähm, Arten, wie viele man aufnimmt, also oben, was weiß ich jetzt mehr, als äh, unten. Da gibt sie die ähm, Zahl auch vor, so nach dem Motto, in dem und dem Teil nimmst du halt, was weiß ich, für jede Reihe eine Masche auf und ähm, in dem und dem Teil nimmst du dann nur für jede zwei Reihen eine Masche auf. Ähm, das ist eigentlich echt cool. Und ich habe das dann auch, äh, wie gesagt, an der Maschenprobe gemacht. Ich hatte ja mehrere Maschenproben gestrickt. Ähm, an einer habe ich Steaken geübt. Äh, das äh, gar nicht nur so halb gut. Also ich habe das versucht mit einem Häkelfaden zu machen. Und äh, das hat auch für den größten Teil ganz toll geklappt. Aber irgendwie unten und oben war das nicht so richtig. Also beim nächsten Mal würde ich da dann doch mit der Nähmaschine rüberrattern. Aber ansonsten war das gar nicht schlimm sein, Strickzeug äh, aufzuschneiden. Ich empfehle es aber jedem vorher an der Maschenprobe zu üben. Äh, mein Garn war jetzt auch nicht äh, so super glatt, Bisher ja Lammwolle, ist jetzt kein Shetland ähm, kein Garn, aber hat ein bisschen Grip ähm, und ist dann auch nicht aufgeribbelt, obwohl ich das unten halt nicht ganz richtig gesichert hatte. Ähm, an der anderen Maschenprobe habe ich dann halt äh, einfach mal Maschen zugenommen und habe dann gesagt, okay, ich, jetzt nehme ich hier aus jedem Beinchen, das ich hier finde, erstmal eine Masche auf, damit ich ziemlich viele Maschen oben auf der, ähm, an der Schulternaht habe. Dann habe ich zuerst aus jeder Masche 3 rausgestrickt. Das war ein bisschen hart. Äh, das war ein bisschen zu viel. Das nochmal aufgemacht oder habe ich nochmal gemacht und habe ich äh, aus einer Masche zwei gestrickt und aus der nächsten drei und wieder zwei und wieder drei glaube ich wenigstens ich weiß es nicht mehr hundertprozentig äh, ja glaub, äh, keine Ahnung habe ich leider nicht notiert sorry also ich habe ziemlich viele so im Verhältnis aufgenommen und habe dann erstmal ein paar Runden äh, gestrickt so mit äh, verkürzten Reihen wie das ja bei Top-Down-Set-in-Sleeves äh, gemacht wird und sah dann schon, dass es ordentlich pufft. Also habe ich das dann auch bei den Ärmeln gemacht. Ähm, dann hat man ziemlich coole Puffse. Aber man hat dann auch ziemlich viele Maschen. Und dann habe ich also angefangen, ähm, die in bestimmten Abständen nachher wieder auch abzunehmen. Es sieht so ein bisschen aus, als hätte ich jetzt so ein bisschen so Blätter da oben. Also passt definitiv zum Pullover. Ist vielleicht ein bisschen sehr puffig, aber... Ähm, ich finde es irgendwie witzig. Der Rest des Ärmels war relativ einfach. Ich habe ähm, dann Maschen abgenommen, habe mir das markiert, äh, bis ich dann irgendwann merkte, so, jetzt hast du noch irgendwie, du hast einen halben Ärmel gestrickt und so viel Garn ist da gar nicht mehr. Ich hatte dann nämlich die Wolle, die restliche Wolle schon in zwei Teile aufgeteilt, weil ich ja zwei Ärmel habe und wusste, okay, mit dem einen musst du das eine und mit dem anderen den anderen Ärmel. Äh, ja, was macht man dann ich wollte auch kein dreiviertelärmel stricken die trage ich nämlich nicht ich habe dann immer kalte unterarme wenn ich kalte unterarme kriege und kalte handgelenke dann ist mir im winter nachher immer kalt also habe ich noch mal das rosa und das ähm, naturfarbene garn genommen und habe dann so ein, ja, so ein ähm, stranded knitting gemacht also ich habe drei reihen äh, eine Hell natur eine hellblau eine natur eine hellblau gemacht und äh, dann ein paar Reihen dann in der Natur und dann wieder eine Natur, eine hellblau, also so ein bisschen, als wenn das so ein Puzzleteil wäre oder so ein Kamm. Wie so ein Kamm. Hab dann ein paar Reihen blau gemacht, äh, habe dann rosa gemacht, da, äh, also das gleiche in rosa gemacht, aber habe dann viel weniger äh, Reihen zwischendurch gemacht, damit dieser Kontrast nicht so groß ist. Äh, Grün habe ich lieber nicht genommen, äh, weil ich glaube, das wäre sehr hart gewesen, Da hätte ich genau auf... Hüfthöhe noch mal so einen schönen dunkelblauen Streifen gehabt, das muss ja nun auch nicht sein. Ähm, insgesamt sagt man ja auch, dass die Ärmel eigentlich nicht länger sein sollen als der ähm, als der Saum des Pullis, aber dann hätte ich nur so äh, sieben Achtel Ärmel gehabt, das hätte glaube ich auch nicht gut ausgesehen und hat deswegen einfach ein ganz langes Bündchen gemacht äh, und das ist, wenn ich die Arme runterhängen lasse, dann ist das äh, auch nicht auf Hüfthöhe und ist äh, ist mir denn auch egal. Kommt ja nicht die Strickpolizei. Insgesamt bin ich total zufrieden mit dem Pullover. Der hat das Waschen auch ganz gut überstanden. Das Maschenbild wird, wurde dadurch deutlich gleichmäßiger. Ich denke mal, wenn ich das noch ein paar Mal gewaschen habe, dann sieht es wahrscheinlich auch richtig gut aus. Meine Mädels sind begeistert. Mein Mann fand es auch ziemlich cool, dass ich mir das Muster ja quasi so selbst äh, ausgedacht habe für den größten Teil, hat ihr aber auch ewig gedauert. Habe auch oft gerippelt, musste viel Maschenproben machen, ähm, umdenken und nochmal und mich nicht ermutigen lassen. Aber jetzt ist das hellblaue Garn komplett aufgebraucht. Ich habe auch noch die äh, Maschenproben aufgerippelt, da wo ich die die Puffärmel geübt hatte, weil ich einfach sonst nicht genug von dem blauen Garn gehabt hatte. Ich hatte jetzt noch Naturfarbenes übrig und auch noch von dem Teil, den ich in Natur von dem Naturfarbenen Garn eingefärbt hatte in grün und dunkelrot. Dunkelrot habe ich da gar nicht mehr gebraucht und Rose habe ich auch noch ganz doll viel. Ich habe auch nicht viel von jeder Farbe eingefärbt, also es waren glaube ich irgendwie immer nur so 15 oder 20 Gramm. Aber ähm, ja, immer noch was da mal gucken was ich damit mache nachdem dieses groß große große projekt äh, fertig war ähm, brauchte ich erstmal irgendwas Einfaches und habe dann äh, für die Mädchen die elf von pamela wine angestrickt das sind äh, filzpuschen ähm, mit so einer, eigentlich so einer Elfenschuhspitze, also da biegt sich so der C, nicht der C, sondern die Spitze halt nach oben. So, ich glaube, das war, würde man früher auch beim Hof bei so einem Narren oder so sehen. Ähm, noch ein bisschen paar Schellen dran. Das Ganze, die haben auch so oben. Ähm, ist äh, bei dem Teil, wo man reinsteigt, sind auch so Dreiecke rangestrickt, vier Stück. Das wirkt so ein bisschen wie so kleine Wimpel. Also es, man könnte es auch als Narrenschuhe bezeichnen. Und äh, die habe ich aus einer Wollbutt äh, Fino, also von Butinetta, hatte ich das bestellt, das Garn. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr. Das ist ein hundertprozentiges Wollgarn, extra zum Filzen. Habe ich das genommen, habe dann äh, echt Maschenprobe gemacht und habe mir noch von einer Bekannten die Nadeln ausgeliehen. Die muss ich auch noch zurückbringen, schreibe ich sie nachher gleich mal an. Ähm, habe die auch genauso gestrickt, wie das da drin steht, und habe sie dann schön mit, äh, als sie fertig waren, alle vier Waschmaschine gesteckt mit ordentlich Waschmittel auf 90 Grad und habe noch vier Tennisballe reingeschmissen. Und bei so einem Frontlader kannst du ja nicht reingucken. Ich habe jetzt also anstatt zwei Paar Hauspuschen in Größe 38, eins in Größe 29, 30 und eins, weil ich die im nassen Zustand noch gedehnt habe, weil ich gedacht habe, hey, wenn du die so ein bisschen anpasst, dann passen die vielleicht nachher, also nochmal ziehen, dann kriegst du das hin. Ja, nee, das andere ist Größe 31. Das wird auch nicht größer. Falls ihr also ein Kind habt, das gerne sehr pinke Folz ähm, pushen möchte mit in, wahlweise blauen Zacken obendran oder fliederfarbenen Zacken obendran, meldet euch bei mir. Ihr könnt mich am besten entweder äh, bei Instagram als äh, Zwillingsnadel-Podcast erreichen oder bei Ravelry bin ich als Teenie zu finden. Ich habe auch noch von dem Filzgarn übrig, also das würde ich auch abgeben, wenn einer von euch Interesse an dem restlichen Filzgarn hat, weil ich werde das wahrscheinlich erstmal nicht machen meine Kinder tragen auch einfach nicht gerne Hausschuhe, deswegen war ja die Idee, wenn ich ihnen die Filzsocken mache, ja egal. Ja, die habe ich aber auch fertig und ähm, momentan stricke ich Reste -Socken aus ganz vielen Resten, unter anderem von meiner Freundin Iris, wieder für die Aktion OVA Grüne Socke, also Grüne Sockenaktion von der Eierstockkrebshilfe e.V., die ja für Menschen mit Eierstockkrebs äh, Socken sammeln, die sie dann unter der Chemo kriegen. Die sind grün, weil die Freundin der Initiatorin ähm, hatte Eierstockkrebs und die äh, äh, Initiatorin wollte eigentlich ihrer Freundin Socken stricken und die verstarb aber vorher und sie hatte die, glaube ich, schon angefangen und die, die Lieblingsfarbe ihrer Freundin war halt grün. Und deswegen hatte sie grüne Socken angefangen, hat sie dann nachher weitergemacht und hat gedacht, ja, meine Freundin kann sie nicht mehr tragen, aber vielleicht finde ich ja jemand anderen, der sie tragen kann. Und so hat sich diese ähm, Aktion entwickelt und die geht ja mittlerweile ab wie Schnibitzkatze. Und ich freue mich so für die Menschen, die dadurch vielleicht ein bisschen mehr Mut unter der Chemotherapie kriegen, denn Chemotherapie ist, ist halt echt hart. Und ich habe damals... Ähm, von meiner Nähtruppe ganz viele Mützen bekommen und das hat mir einfach viel, viel Kraft gegeben. Also man, man glaubt gar nicht, wie viel Kraft man daraus äh, schöpfen kann, dass man denkt sagt, okay, die kennen mich vielleicht alle nicht persönlich, also so als Mensch, nur so als aus dem Internet, aber ähm, sie zeigen mir, dass äh, jemand an mich denkt und das war toll. Also... Wenn ihr äh, nicht wisst, was ihr stricken sollt und äh, grünes Garn habt, also es muss auch nicht viel Grün in dem Garn sein. Also Manche Menschen, ähm, schreibt Initiatoren, brauchen viel Kraft und andere nur ein bisschen. Ähm, also ist es auch okay, wenn in den Socken ein bisschen Grün ist oder viel Grün ist. Ihr könnt ja mal gucken, mir macht das viel Spaß. Ähm, ich baue meine Sockenwollreste ab, meine Freundin. Sarah Jane aus den USA hat mir ja tütenweise ähm, Sockenwollreste mitgegeben. Also ich kann auch noch, glaube ich, bestimmt 10, 20 Paare stricken und bin immer noch nicht durch. Äh, ja, das war es auch schon zum Stricken. Also ihr seht, ich habe sehr monogam gestrickt und habe nicht so viel zum Erzählen. Auch ein Grund, warum ich nicht aufgenommen habe. Weil nur so ein 3-Minuten-Podcast wäre ja vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das gewesen, worauf wo ihr euch gefreut hattet. Ja, ich habe dann auch äh, Ende Juli mal aufgeschrieben, wie mein Stash sich entwickelt hat. Und es ist wirklich ein bisschen weniger geworden, obwohl ich festgestellt hatte, dass ich das ganze Filzgarn, was ich ähm, benutzt habe für meine Hausschuhe, gar nicht in den Stash eingepflegt hatte. Ich dödel, ähm, das habe ich nachgepflegt. Und trotzdem sind, habe ich jetzt 1.166 Meter weniger als vor drei Monaten. Das sind, glaube ich, dann wahnsinnige 300 30 Gramm, 350 Meter pro Monat, also noch nicht mal ein Knollsockengarn im Monat, aber egal. Mein Stash beträgt jetzt 56.140 Meter. Ich habe aber große Pläne, also nach den Socken will ich ein Pullover stricken für mich äh, aus Stashgarn in Fingering. Also das ist dann wahrscheinlich Weihnachten soweit. Und ich will aber für die Mädchen auch zu Weihnachten noch Mützen stricken. Ähm, da werde ich auch Stash gar nehmen, aber dazu erzähle ich dann das nächste Mal mehr. Dann kommen wir mal zum Nähen. Äh, obwohl ich äh, meinen Nähplatz ja vorwiegend als Homeoffice nutze und dann also keine Lust habe immer meine ganzen Sachen von der Arbeit abzubauen, die Nähmaschine aufzubauen, ähm, zu nähen und dann alles wieder abzubauen, habe ich ein bisschen was genäht. Ich habe mir nämlich ein Strandkleid aus einer alten Burda genäht. Meine Freundin hat ihren ganzen, äh, nicht ihren ganzen, aber sie hat ganz, sich von ganz, ganz vielen Nähzeitschriften getrennt und hat gefragt, ob ich durchgucken wollte. Und da waren halt dann bei paar alte Borders dabei. Und ich hatte in meinem stash noch äh, ein, ein Panel von Dresscover. Die sitzen ja in Polen und die machen halt so ähm, Stoffstücke. Meins war jetzt unten mit Blumen bedeckt und nach oben stiegen dann so einzelne Blütenblätter auf da wusste ich immer nicht genau, was ich draus machen soll. Das Ding ist äh, ein ganz dünner Jersey. Äh, da wollte ich mir jetzt auch keinen Rock draus nähen oder so, weil äh, so ein durchscheinender weißer Rock, da hatte schon Prinzessin Diana keine guten Erfahrungen mitgemacht. Aber für den Strand fand ich es okay. Ähm, das ist auch relativ einfach. Das Ganze ist gerade geschnitten, hat äh, angeschnittene Ärmel. Ähm ja, oben so ein so ist ein teil des äh, panels äh, da werden dann kann ich war das ist so ein bisschen wie so ein raglan also hinten ist der ärmel angeschnitten aber vorne äh, setzt man so einen halben raglan ärmel an das war ganz gut da konnte ich dann halt so ein bisschen schummeln weil ich ja, konnte das nicht äh, ganz zuschneiden, <lacht> und musste dann sozusagen für dieses eine teil aus dem rest äh, den äh, der schnittmuster nicht im fadenlauf auflegen und habe das dann irgendwie zugeschnitten in die Mitte, ähm, also in der Taille, hat das Ganze dann äh, ein Gummi. Ähm, da wird dann Ober- und Unterteilwert zusammengenäht, die Nahtzugabe hochgeklappt, äh, festgesteckt und da dann äh, Gummiband durchgezogen. Das ist super. Also für den Strand, äh, Badeanzug an, äh, Strandkleid über, äh, Schlabbis an und fertig ist man. Also ich bin auch keine, die am Strand jetzt super schick sein muss. Das muss halt schnell anzuziehen sein, schnell überzuwerfen, äh, wenn wir dann nach Hause wollen oder wenn äh, die Sonne so doll scheint, dass meine Schultern verbrennen. Ähm, perfekt. Also kann ich empfehlen. Ich kann ja mal gucken, ob ich noch wieder aus welcher Burda das war. Vielleicht habe ich das auch bei Instagram verlinkt, da muss ich nochmal nachgucken. Ähm, dann habe ich natürlich wieder Wäsche gepflegt, weil zwei Kinder und ein Mann äh, aber mein Mann macht nicht viel kaputt, aber ähm, seine Unterhosen, die haben alle so ein breites Gummiband. Und obwohl wir die Sachen nicht in, die, ähm, in den Trockner stecken, ähm, aber alles an Unterwäsche, egal ob da Spitze oder sonst was dran ist, wird bei uns halt grundsätzlich bei 60 Grad gewaschen. Das führt dazu, dass diese Gummibänder auch bei Markenunterwäsche super duper schnell aufgeben. Also ich habe keine Ahnung. Meine dünnen Gummis an meinen... Etwas Feminineren ähm, Unterhosen geben halt nicht auf. Aber seine halt echt regelmäßig. Und äh, wenn man solche Sachen schon mal fest äh, aufgetrennt hat, dann weiß man, die sind so richtig blöd festgenäht. So richtig, richtig blöd. Also da musste ich dann halt jede einzelne ähm, Naht mit, der, mit dem Nahttrenner auftrennen. Ähm, habe dann neue Gummibänder angesetzt und jetzt halten die bestimmt noch mal ein, zwei Jahre. Ich finde das halt auch nachhaltiger, die Sachen zu reparieren, als die dann auf den Müll zu schmeißen, weil äh, Unterwäsche in den Altkleidersack geht leider gar nicht, finde ich. Also ich möchte nicht, dass da irgendjemand meine Unterwäsche durchsortieren muss, auch wenn die gewaschen ist. Also ähm, ich kann mir nämlich vorstellen, dass genug Leute ihre Unterwäsche nicht waschen, bevor sie den in den Altkleidersack geben. Ähm... Mit dem Trennen, das gleiche habe ich auch nochmal bei äh, zwei Schrottis, die ich für die Mädchen gekauft hatte, gemacht. Die waren einfach zu weit, die, meine Mädchen sind ja recht schlank. Und ähm, da musste ich halt auch erstmal das fest angenähte Gummiband in mühevoller Kleinarbeit, Stich für Stich, raustrennen. Abschneiden ging auch nicht, dann wäre es nicht hoch genug gewesen. Und ähm, dann habe ich dann, wie gesagt, alles rausgetrennt habe das äh, versäubert, umgeklappt und einen äh, Tunnel reingenäht sozusagen und dann einfach ein Gummiband durchgezogen. So kann ich das äh, immer wieder anpassen, damit, äh, falls die Figur der Mädchen sich ändert oder das Gummiband aufgibt, ich das einfach äh, besser äh, reparieren kann. Äh, ich frage mich immer, ob ich immer die Einzige bin, die Sachen repariert, weil... Das war jetzt ja auch wieder so festgetackert. Äh, sitzt wohl bei den meisten besser, meinte meine Freundin, die ja gelernte Schneiderin ist. Aber ähm, ja, nachhaltig finde ich das nicht. Und dann habe ich äh, auch noch die Jeans für meine Tochter äh, fertig bekommen. Da hatte ich ja letztes Mal schon von be berichtet, dass ich ähm, eine Hose, die ich von einer Freundin geschenkt bekommen hatte, die war äh, echt viel zu weit. Ich glaube, ich habe auf jeder Seite sechs also 12 cm insgesamt rausgenommen ähm, habe die komplett an den Seiten aufgetrennt. Also die kappnaht innen habe ich äh, beibehalten und den Reißverschluss auch. Aber ähm, die ganzen Nieten musste ich halt raustrennen und äh, die ist jetzt fertig, die Hose. Da habe ich jetzt noch den Knopf angenäht und ein Knopfloch genäht und wir haben das Ganze gefärbt. Ich wollte da eigentlich so einen Farbverlauf äh, machen, aber das hat irgendwie nicht so richtig hingehauen. Sieht jetzt so ein bisschen äh, used look aus. Also ähm, da, wo die Taschen waren, da hat der äh, Entfärber nicht so ganz gewirkt. Beziehungsweise ich hatte das ja in dann Chlorix eingelegt. Ähm, das ist noch ein bisschen dunkler. So. Und jetzt mit dem Blau, wie wir das überfärbt haben, ähm, schimmert das so ein bisschen bräunlich durch. Also ich finde es ziemlich cool. Meiner Tochter gefällt sie auch. Ja, und jetzt mache ich erstmal eine kurze Pause und mache, bereite mal unser Armbrot vor. So, das Armbrot ist jetzt im Backofen. Ich habe ungefähr 13 Minuten Zeit, bis ich dann den nächsten Schritt machen kann. Und dann kommen wir mal sozusagen äh, in den Bereich äh, Hexenküche und äh, Hausmeisterei. Warum habe ich also so ewig nicht aufgenommen? Ja, zuerst ganz normal wollte ich nach vier Wochen aufnehmen und dann war, glaube ich, bei uns relativ viel los. Ähm. Vorbereitung für die Geburtstage der Kinder, die im Juli ja auch schon wieder Geburtstag hatten und elf geworden sind und arbeitsmäßig so, dass ich gesagt habe, komm, gucken wir mal. Ja, und dann bin ich gegen ähm, Covid-19 geimpft worden. Die erste Impfung habe ich nicht so gut vertragen und hatte nachts äh, starke Unterleibskrämpfe und habe dann schön Ibuprofen eingeschmissen und habe trotzdem nicht geschlafen. Ich habe gedacht, so, nächste Nacht, mir ging es immer noch nicht so gut. Äh, Nimmst du gleich was, bevor du ins Bett gehst, damit du dann vielleicht durchschläfst. Ähm, da habe ich sogar eine Ivo 600 genommen, weil ich hatte echt gedacht, ich kriege die ähm, Periode aus der Hölle. Äh, ja, das war dann tagsüber auch zwischendurch immer mal besser. Ähm, ich bin freitags geimpft worden und bin dann ähm, dienstags zum Arzt gegangen. Da war dann der erste freie Termin bei meinem Arzt frei und da dann äh, eine akute Gastritis, also eine Magenschleimhautentzündung, äh, festgestellt. Ich habe dann äh, sofort Medikamente bekommen und ähm, habe dann auch sehr eingeschränkt gegessen. Also ich habe dann wochenlang nur, ähm, wer ist es gleich, Hafer-Schleim gegessen. Den habe ich dann nachher irgendwann mit ein bisschen ähm, griechischem Joghurt aufgepeppt und ein bisschen ähm, Ab äh, Bananenmark. Das ging dann schon ganz gut wieder. Ich hatte dann auch zwischendurch dann Probleme mit Reflux ordentlich bekommen. Also Sodbrennen und ähm, Aufstoßen und immer so einen Knoten im Hals. Und nach ungefähr zwei Wochen habe ich gedacht, so kann ich ja nicht angehen, hast immer noch Probleme. Also ich hatte jetzt nicht mehr die äh, Magenschmerzen aus der Hölle, aber es hat halt immer noch weh und auch gerade der Reflux. Und dann hat mich meine Arzt dann zur Magenspiegelung geschickt in der ganzen Zeit hatte ich dann schon irgendwie drei Kilo abgenommen. Weil, wenn man nur Haferschleim isst und äh, Banane, nimmt man übrigens nicht zu. Äh, Ergebnis von der Magenspiegelung hat dann nochmal 14 Tage gedauert. Ich habe dann schon angefangen, dann Salzstangen zu essen, also so ein bisschen nach und nach ein bisschen was einzuführen. Ich hatte nämlich dann schon mal belesen, habe gelesen, okay, nichts Saures, kein weißes Mehl. Ähm, vollkommen Salzstangen gegessen, ähm, diverse, also keinen fetten Käse, also habe ich eigentlich keinen Käse gegessen, keine Zwiebeln, kein Knoblauch. Die Liste der Dinge, die man bei Gastritis nicht essen soll, ist lang, kann ich euch sagen und ich war dann total verunsichert. Ergebnis der Magenspiegelung äh, hat dann angeben, ich habe äh, chronische Gastritis, die aber zu dem Zeitpunkt durch die Medikamente, die ich gekriegt habe, schon wieder inaktiv war aber halt auch äh, Reflux-chronisch. Ich habe dann geguckt, wie man sich bei Reflux ernähren soll. Das ist äh, ähnlich wie Gastritis. Äh, ja, kein Zucker, kein Kaffee. Ich bin ja eigentlich so ein voller Kaffee-Junkie. Ich trinke jetzt äh, morgens eine Tasse grünen Tee und ähm, zwischendurch, wenn ich müde bin, noch eine Tasse lauwarmen Grünen tee Man soll auch nichts Heißes trinken und nichts Kaltes. Äh, kein Zucker war echt hart. Ich habe dann... Zum Geburtstag der Mädchen hatte ich Bananenbrot gebacken. Da ist ja kein Industriezucker drin, sondern nur ähm, die Banane als Süßstoff. Danach ging mir das dann zwei Tage lang wieder nicht gut. Und ähm, ja, ich war jetzt zur Ernährungsberatung. Ähm, ich habe jetzt erstmal sozusagen den Ernährungsplan für ähm, Leute mit starkem ähm, Reflux bekommen. Ich habe also nur noch einen leichten Reflux. Also ich merke das immer noch, wenn ich morgens aufwache, dass ich äh, in meinem Kehlkopf das ganz raus, so als ob ich äh, eine Erkältung kriege, was ich aber nicht bekomme. Und ähm, ich soll jetzt Low Carb essen. Also ich, super, ne? Also kein Brot mehr, keine Nudeln, kein Kuchen, keine Kekse, Zucker sowieso nicht. Also keine Kohlenhydrate, ähm, so aus Industriezucker. Ich darf zwei Handvoll Obst am Tag, am besten Beeren, ähm, aber am besten in Verbindung mit äh, irgendwas Proteinhaltigen oder direkt nach einer Mahlzeit. Also wenn ich, weiß, weiß ich, mittags ähm, Salat und Feta-Käse hatte, dürfte ich im Anschluss dann noch ein bisschen Apfel essen. Oder morgens esse ich ähm, jetzt mittlerweile Quark mit Beeren oder einem anderen Obst und äh, ein paar Haferflocken. Also ich darf Kohlehydrate, ich soll halt deutlich Kohlehydrat reduziert essen. Ähm, ja, die Haferflocken waren dann ein Zugeständnis der ernährungsberatungszeit also Sie sagte aber, sie tun meinen Magen einfach richtig, richtig gut. Also wir reden jetzt auch kein Massen an äh, Haferflocken, sondern so ein bis zwei Esslöffel. Die legen sich nämlich ähm, so als äh, Schutzschicht über die Magenschleimhaut. Das ist super. Also wenn ihr Probleme mit dem Magen habt, ähm, Haferflocken einfach mit Wasser aufkochen, ähm, wenn ihr Obst vertragt, eine reife Banane reinmusen, super. Also das habe ich jetzt wochenlang gegessen, ähm, das mag ich Gott sei Dank. Ähm, ich sollte ja auch Milch meiden, weil es ja hieß, nicht so fett. Aber die Ernährungsberaterin meinte, also normalen Käse könnte ich auch essen. Ich würde ja keine Massen davon essen. Ähm, tue ich ja nicht. Ich esse dann halt mal eine Scheibe auf lecker Anführungsstrichen. Eiweißbrot, also ich habe ein Rezept gekriegt, das werde ich mal ausprobieren. Ich habe mir jetzt erstmal fertiges Eiweißbrot gekauft, da ist halt viel Quark drin und wie der Name sagt, Ei. Die Ernährungsdocs ähm, vom NDR haben da auch Rezepte auf ihrer Seite und ich war in der Praxis einer dieser Ernährungsdocs. Ähm, ich war zwar nicht bei Frau Dr. Schäfer, sondern war bei der Ernährungsberaterin, weil ich ja meine Diagnose schon durch den Gastroentrologen hatte. Ich muss aber jetzt nochmal ein Fructose- und Laktoseintoleranztest machen. Also ich glaube, wenn ich jetzt auch noch Laktoseintolerant ist, bin dann weiß ich gar nicht mehr, was ich essen soll. Aber vielleicht ähm, würden die Probleme auch deutlich weniger werden, wenn ähm, ich keine Laktose mehr zu mir nehme. Oder ähm, dann halt Laktase dazu nehme, wenn ich dann Laktose zu mir nehmen soll. Ich habe äh, jetzt die letzten Tage immer mal getrackt, äh, wenn ich... So essen würde, wie ich denke, dass ich essen sollte, also viel Protein, keine hohen Kohlenhydrate, dann nehme ich ungefähr 1000 Kalorien zu mir am Tag, das ist nicht so gut. Ich bin jetzt angefangen, in meinen Quark Nussmus reinzurühren, damit ich ein bisschen mehr Energie habe, weil ich habe jetzt über 5 Kilo abgenommen, seit Juni. Das äh, ist jetzt auch okay. Also ich finde das super, wie ich jetzt aussehe. Äh, viel, viel, viel dünner müsste ich jetzt nicht mehr werden. Drei Kilo Spiel gebe ich mir noch. Äh, und dann wäre ich, glaube ich, äh, doch in einem Bereich, der schon als Untergewicht gelten würde. Gucken wir mal. Ähm, dann hätte ich 10 Kilo ungefähr abgenommen. Gar nicht war Ich kann nicht rechnen. Ich, dann hätte ich acht Kilo abgenommen. Das wäre dann auch okay. Also ja, ich habe aber dann auch mitgekriegt, dass wenn ich zu viel abnehme, dass wir uns dann wieder treffen. Dann müssen wir halt gucken, was wir umstellen können, weil ich soll ja auch nicht zu fett essen. Also ich soll jetzt fünf kleine Mahlzeiten am Tag essen. Das fällt mir noch ein bisschen schwer, ähm, gerade so nachmittags, äh, weil ich ja auch nicht einfach äh, zum Obstkorb gehen kann und mir eine Banane oder einen Apfel nehmen können. Das sind dann einfach zu viele Kohlenhydrate außerhalb einer Mahlzeit. Das ist dann wieder nicht so gut für den Reflux. Ich habe dann auch noch, äh, das hört sich jetzt ganz schlimm an, aber es ist so ein, so ein Leinsam-Sud äh, als Empfehlung bekommen. Den habe ich mir gekocht. Also man kocht Leinsam mit Wasser auf, das ist in eine halbe Stunde köcheln, seit es ab, füllt es dann wieder auf einen halben Liter auf. Und jetzt nach jeder Mahlzeit trinke ich so 20 Milliliter davon und es legt sich so, <lacht> wie so ein Schutzschild auf die Speiseröhre und auf den Magen. Und ähm, ich hoffe, dass ich das damit alles wieder in den Griff kriege. Ich möchte nämlich gerne von den. Medikamenten weg. Also so proton sind was Tolles, ähm, stehen aber am Verdacht, auf die Muskeldichte zu wirken. Also wenn man das langfristig nimmt, dann ähm, kann das sein, dass die Knochendichte abnimmt und Osteoporose wäre jetzt auch nicht sowas, was ich so geil finden würde. Also ich werde jetzt anfangen zu supplementieren Kalzium und ähm, Vitamin B12. Einfach für die Knochendichte, weil man das sagt, das sollte man dann Machen. ich, äh, Entschuldigung, Audacity spielt hier gerade ein bisschen verrückt. Und ähm, ja, deswegen habe ich jetzt für euch keine Rezepte. Also ich habe zwar Bananenbrot gebacken und ich habe auch Kuchen für die Mädchen zum Geburtstag gebacken und Brownies. Aber so richtig äh, tolle neue Rezepte kann ich euch gar nicht empfehlen. Was aber zum Geburtstag der Kinder super angekommen ist. Ich hatte mir von einer Bekannten ein Bubble, Waff Bubble Waffeleisen. Ähm, ausgeliehen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch gerade so der Hit ist. Das ist halt so eine Waffel und die sind aber so keine Vierecke, sondern so runde Kreise. Sieht so ein bisschen aus, als ob da so halbe Ping-Kong-Bälle drin sind. Füllt man den Teig ein, backt es von äh, einer Seite zwei Minuten, dreht das ganze Waffeleisen um, dann fließt der Teig dann halt nochmal auf die andere Seite zum Teil, teilweise halt auch nicht. Und dann kommt da auf die leicht abgekühlte Waffel ähm, Eis. Und dann könnt ihr da noch Smarties und also sowas drauf machen oder Banane und Soßen und Streusel und Krokant und was, hast du nicht gesehen. Das war der totale Hit. Also das fanden die Kinder super. Ähm, ich hatten, wir hatten eine GPS-Schatzsuche äh, gebucht im Internet, ganz schnöde. dann waren die Kinder auch anderthalb Stunden aus dem Haus und ich hatte dann also genug Zeit für elf Kinder Bubble-Waffeln zu machen. jede kost, äh, Das kostet ja auch ungefähr vier Minuten Zeit jede Waffel zu braten, plus Zeit dazwischen. Also ich war in den anderthalb Stunden auch noch nicht fertig. Ich hatte nämlich ähm, für 18 Kinder Teig gemacht, weil ich nicht wusste, ob die mehr als äh, eine Waffel essen. Ha Hinweisen, nein, haben sie nicht. Ähm, aber das war eigentlich eine coole Idee für den Geburtstag. Meine Tochter wusste das nicht, dass ich das vorhab und äh, war schwerst begeistert. Ja, jetzt wisst ihr, warum ich nicht aufgenommen habe. Es ging mir zwischendurch einfach echt nicht gut ähm, und dann äh, war meine Energie auch ein bisschen runter, weil, ja, wie gesagt, ich habe nicht so viel der, äh, gegessen, abgenommen. Jo, dann kommen wir zu meiner letzten Rubrik. Äh, als allererstes habe ich ein bisschen ein ungewöhnliches Thema für diesen Podcast. Äh, meine Eltern haben Hühner. Und die haben wir schon äh, von der Legebatterie übernommen. Also was heißt Batterie von dem Hühnerhof? Es ist ein kleiner, ba ein mittelgroßer Bauernhof, der halt Hühnereier verkauft. Das ist jetzt keine riesen, äh, was weiß ich, äh, Supermarktkette, die da Hühnereier hat. Ähm, und ich hatte bei NDR 3, also bei N3, die N3 Talkshow gesehen. Und da war. Eine, eine junge Frau, die den Verein Rettet das Huhn e.V. gegründet hat. Und bei Rettet das Huhn e.V. kann man Hühner aus Legebatterien ähm, übernehmen. Also dieser Verein arbeitet mit den ähm, Hühnerfarmen zusammen, mit den Legebatterien und wenn die nach neun Monaten ihre Hühner aussortieren, äh, wollen sie dir vielleicht nicht alle keulen oder ich weiß gar nicht. Die werden halt alle getötet. Und da kann man dann einen Huhn adoptieren. Die haben oftmals keine Haare, sind aber ähm, gesund und die bitten dann halt um eine Spende. Und wir hatten das für die Hühner meine Eltern überlegt. Ich habe nur, die haben ja schon vier Hühner und ähm, der Auslauf bei denen ist aber so groß wie das Fischernetz, das wir von den Nachbarn bekommen haben, weil meine Eltern hatten halt Angriffe von Raubvögeln und ähm, dann haben die oder haben wir das ganze den ganzen Auslauf da eingezäunt und das sind halt nur ungefähr 40 Quadratmeter und Rettet das Huhn e.V. hätte gerne pro Huhn 16, äh, 10 Quadratmeter und dann hätten wir noch mal 20 Quadratmeter irgendwie über äh, netzen müssen und das habe ich auf die Schnelle nicht hinbekommen. Bevor die in ähm, Schleswig-Holstein 180.000 ähm, Hühner aussortiert haben. Also da war es also eine große Farm, die dann halt die ganzen Hühner aussortiert. Ja, vielleicht habt ihr ja äh, irgendwie Platz für einen Huhn. Ich habe äh, den Verein in meinen Show Notes verlinkt. Ähm, wir überlegen das dann vielleicht mal für eine Zeit, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, weil ich müsste dann ja zu meinen Eltern fahren. Nochmal mit unseren Nachbarn reden, ob die ein altes Fischernetz haben, nochmal wieder Fehle, ähm, Einrahmen in den Boden und das ähm, alles überspannen. Das habe ich nicht so schnell geschafft. Äh, als ich die Sendung gesehen hatte, war nämlich diese große Keulaktion eine Woche später. Ansonsten sind die mit äh, meinen Zwillinge jetzt auf der weiterführenden Schule. Bei uns ist ja schon jetzt die zweite Woche nach den Ferien und ähm, die hatten letzte Woche. Sozusagen Einschulung und ja, ist alles noch ein bisschen neu. Busfahren, neue Kinder, das ist alles aufregend. Ja, da fuchsen wir uns jetzt rein. Ich muss die ganzen Lehrernamen und Lehrerinnennamen lernen und von den Mitschülern und Mitschülerinnen natürlich auch. Ja, ich lerne dadurch neue Kinder kennen. Die erste Schulfreundin oder erste Schulkameradin war schon bei uns. ja das ist also gerade, was für uns so bewegt. Und damit komme ich auch zum Ende. Ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal ein bisschen schneller bin mit dem Aufnehmen. Dann kann ich euch berichten, wie sich das mit meiner kohlenhydratreduzierten Ernährung so entwickelt. Ich äh, mache gerade einen korabi paprika auflauf mit viel Frischkäse da drinne und ein bisschen Käse. Ich soll ja auch nicht zu fett essen, deswegen ähm, ist das eigentlich ein ziemlich gutes Rezept. Außerdem ist auch ohne Ei. Ähm, ich esse sehr viel Ei gerade. <lacht> ist ja auch empfohlen, sonst komme ich halt nicht auf die 68 Gramm Eiweiß, die ich am Tag so haben soll. Ähm, wenn ihr wollt, ich äh, nutze eine App, die heißt Yazio, also Y-A-Z-I-O. Ähm, das ist eigentlich eine App, um abzunehmen, aber die weist euch halt also auch aus, wenn ihr das äh, eingebt, was ihr da esst, wie viel Eiweiß und wie viel Kohlehydrate das ist. Das ist ziemlich cool. Ähm, wie gesagt, es war ein bisschen erstaunlich, äh, wie wenig Kalorien ich an dem einen Tag zu mir genommen habe, weil wie gesagt, kleine Portionen. Ähm, und wenn man dann nachmittags die Zwischenmahlzeit vergisst, dann hat man schnell zu wenig drauf. Aber ich habe es im Blick. Ich werde schon nicht zu dünn werden, denke ich mal. Jetzt, wo ich immer schön... Erdnussmus und dann Röhre und äh, mir auch Proteinpulver bestellt habe. Äh, da weiß ich noch nicht genau, wie das läuft. Wenn ihr einen guten Smoothie mit Proteinpulver kennt, wo nicht so viel Obst drin ist, weil wie gesagt, so viel Obst darf ich ja nicht, ähm, gib, gib mir mal einen Tipp. Äh, ich mag nicht so gerne rohen Sellerie. Alles andere gucke ich mal und ich habe auch jetzt keinen super Hightech-Blender, sondern nur so einen äh, mittelguten also es sollte vielleicht dann auch nicht, dass du sagst, mach mir jetzt selber ein Nussmuster, das kriegt das Ding nicht hin. Aber alles andere, so an Gemüse, kriegt ich bestimmt klein geschreddert. Und ich äh, mag keine Rote Beete. Rote Beete finde ich ganz schlimm. Ähm, das auch nochmal als Tipp. Aber ansonsten äh, freue ich mich total gerne äh, auf eure Anregungen und auf eure Kommentare. Wenn ihr wollt, ähm, ihr erreicht mich unter dem Namen Teenie, wie gesagt, bei Ravelry. Meine Website heißt frauzwillingsnadel.de, ich bin bei Reverie in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe, da habe ich einen Thread, der heißt Zwillingsnadel oder bei Instagram als Zwillingsnadel-Podcast zu finden. Ähm, bis wir uns hören, wünsche ich euch eine tolle Zeit mit viel Handarbeiten, lecker Essen und allem anderen, was euch sonst noch Spaß macht. Tschüss!